0: Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 47 até o 53. Esse episódio aqui também é narrado nos outros evangelhos, mas tem uma expressão que só Lucas fala que se encontra no versículo de número 51. Mas nós vamos ler do 47 ao 22, ao 52, esse texto de Lucas, capítulo 22. Diz assim, Estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão. E aquele que se chamava Judas, um dos doze, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram, Senhor, é, feriu loemos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes oficiais do templo, e anciãos, que tinham ido contra ele, vocês saíram como a um salteador, com espadas e varapaus. Ok, vamos ler até aí. É... Eu queria falar um pouquinho sobre o reino de Deus nessa noite, né? na expressão do entendimento que esse reino de Deus é um reino fraterno, é um reino de fraternidade. É um reino onde se pratica essa fraternidade. Né? A palavra fraterno vem da, da expressão latim uh, frater, que significa irmão, e ela vem designando toda boa relação que possa ser estabelecida entre pessoas, desenvolvendo assim, sentimentos de afetos como se fôssemos irmãos de sangue. Né? Nós não somos irmãos de sangue, mas, dentro dessa, desse contexto de fraternidade, essas relações de afeto devem ser desenvolvidas dessa forma, dessa maneira. Quando a gente olha para a nossa sociedade, é, o que nós percebemos é que ela está longe de praticar esse tipo de relacionamento. Né? Ah, a contrapartida disso é a intolerância. Algo muito presente nos nossos dias. Né? E, quando você vai ver lá as definições sobre intolerância, então, tem os seguintes dizeres, atitude odiosa e agressiva a respeito daqueles que possuem opinião ou crença divergente. Então, é, vamos supor, por exemplo, a gente está vendo muito essa questão da intolerância religiosa no presente momento, participei da reunião que teve lá no Ministério Público, não pude ir na caminhada, e estava lá o pastor Neil, o pastor Paulo Elias, tinha outras pessoas nossas aqui também, então, uh, vocês não podem exercer uh, uh, a fé que vocês têm em determinado, determinado conceito religioso, em determinado Deus, seja lá o que for. E aí, porque você não concorda com aquilo, na intolerância você não quer que ele expresse a sua opinião ou expresse o seu desejo, porque o que vale é o que você quer. Né? Diz que a, a, a questão da intolerância está diretamente relacionada à, à divergência. Mas fala, fala também sobre falta de habilidade e uma luta é, contra a vontade de reconhecer e respeitar as diferenças e crenças, opiniões e comportamentos. Ontem eu estava numa palestra, a gente comentava algumas coisas que estavam sendo faladas lá, a respeito da histeria na área psicanalítica, e dentro da fala lá do palestrante, a gente começou a brincar que hoje em dia, você não pode nem espirrar, que está arriscado você ser criticado porque espirrou. Ora, não era hora de espirrar, você espirrou porque eu tô, né? Vai acabar me contaminando. Então, a gente está vivendo um momento assim tão tão delicado, tão complicado que até para espirrar tá difícil. Você quase que tem que andar como que é, completamente neutralizado, evitar de olhar, evitar de falar. Aí você olha aí o que tem nas nossas mídias, né? Essa semana um camarada aí, disseram até que ele era é do Valqueire, viu? Vizinho nosso aqui. Ele agrediu um senhor de idade. Até agora, não, pelo menos, não foi divulgado qual foi a razão daquilo. Mas deixou o, o, o moço lá com, com problema de memória anterógrada, né? Isso que se fala. Quando você sofre um trauma e não consegue se lembrar do que aconteceu antes. Né? Eu, eu, eu não sei se estou invertendo aqui, mas ele não conseguia se lembrar olha, nem do episódio que ele foi agredido. Tamanha a violência. E não havia uma coisa que justificasse aquilo, que explicasse aquilo, pelo menos. Né? Mas foi a atitude daquele camarada lá. Aí, nós entramos aqui nesse texto de, de Lucas, né? onde está chegando o momento derradeiro de Jesus para que ele fosse entregue aos escribas e fariseus. Consequentemente, nas mãos desses escribas e fariseus e sacerdotes, ele fosse, então, crucificado. E Chegando nesse episódio aqui, não desse momento, mas de um longo período, a partir do encontro dos discípulos com Jesus, havia neles uma expectativa sobre o que Jesus faria a respeito de Israel. Então, Jesus sempre foi com, caminhando com eles, ensinando e mostrando o caminho. E no discurso de Jesus, sempre havia uma fala assim, ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos escribas e fariseus, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, Jesus constantemente foi falando isso com os seus discípulos, mas os ouvidos estavam bloqueados, o coração estava fechado, e eles não conseguiam de maneira nenhuma receber, e muito menos compreender essa palavra de Jesus. Então, dentro do sentimento deles ali nutrido no coração, aquilo que a gente pode chamar de sentimentos endógenos, né? aquilo que está lá dentro, no interior, a expectativa deles era o seguinte, Senhor, quando hás de restaurar o reino a Israel? Ou seja, quando o Senhor vai nos libertar, nos livrar da opressão que os romanos exercem sobre a nossa vida? E é com esse sentimento que ele chega exatamente nesse momento aqui. Tanto que Pedro tem uma arma, tem uma faca. E acredito que a faca com a qual ele transitava aqui não é porque ele era pescador, não é porque ele era peixeiro. É? mas é porque ele estava pronto para a guerra, pronto para a batalha. E quem vai até Jesus, conforme você vai lendo todos os textos nos evangelhos, diz que uma coorte foi até Jesus para prendê-lo, para buscá-lo. E isso presume se que é em torno de 600 soldados romanos, além dos homens da guarda do Sinédrio, dos sacerdotes, Além de escravos, ou seja, os caras foram prontos para batalha, diz o texto que os outros textos vão explicando, pormenorizadamente, que havia armas, que havia também lanternas, porque eles não queriam ser pegos é, desprevenidos e queriam enxergar por onde estavam andando. Então eles foram para a guerra. É muito capaz desse Jesus, desse tumultuador da sociedade, ter lá um exército escondido e então não bastava apenas mandar um grupo prendê-lo, era necessário mandar quase com um o exército inteiro. E quando chega lá, só está Jesus e os seus discípulos. E é aquele clima tenso. O texto de João vai colocando algumas questões, eu não sei se eu, lendo, né, consigo colocar talvez dentro de uma interpretação de sequência, que quando eles chegam lá, Jesus diz assim, vocês estão buscando quem? A Jesus. Sou eu. Jesus responde. Aí diz o texto de João que esses homens, capítulo 18, esses homens recuam e se prostram diante de Jesus. E aí Jesus pergunta de novo, vocês estão buscando quem? Nós estamos buscando a Jesus. Então, deixa esses em paz, deixa eles, eles ir embora. E aí eu acho que depois desse momento, desse episódio, é que Judas vem, abraça Jesus e o beija. E não é um beijo que, por exemplo, você agora deu um abraço, e aí de repente um ou outro deu um beijinho, né? É, como um carinho, um afeto. Mas diz que esse beijo de, de, que Judas dá em Jesus... É a mesma gramática que é colocada quando o filho pródigo retorna a casa, seu pai o vê de longe, corre até ele, o abraça e faz o quê? E o beija. A mesma coisa. Então, com um beijo, você trai o filho do homem e o beijo que Judas dá em Jesus é na mesma intensidade que o pai recebe o seu filho depois de anos fora de casa e talvez até, quem sabe, no coração do pai, de repente até morreu. Não sei se um dia vai voltar. E aí, então, Jesus é entregue a esses homens. Talvez Pedro, indignado com aquilo, com a atitude de Judas, parte para dentro, Pedro sempre foi barraqueiro. Né? E aí o texto de João diz que ele corta a orelha de Malco. A orelha de Malco é cortada. E Jesus, então, vai lá e coloca a orelha de Malco no lugar e começa algumas implicações aqui, algumas lições para a gente aqui, né? Ele simplesmente cura. E o um detalhe curioso é que quando ele cura a Malco, não houve ali uma oração de fé, não houve ali uma súplica, não houve um clamor, não houve um pedido de socorro por parte de Malco. Provavelmente havia gritos, né? Minha orelha, minha orelha, estou sangrando, está doendo. Jesus pega lá a orelha de Malco e simplesmente a coloca no lugar cura ele. E aí a gente fica perguntando, por que, que Jesus fez isso? Por que, que tem essa mensagem aqui dentro desse contexto, nesse texto, né? Porque ao fazer isso, Jesus está dizendo que ele continua em missão. Eu estou sendo preso, mas eu continuo em missão, até porque ele sempre declarou, é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos escribas e fariseus e ele morra e ressuscite ao terceiro dia. Então, ele estava em missão, ele andava em missão, e a sua missão tinha propósitos. E aqui, dentro desse contexto, talvez a principal mensagem seria dizer quem é Deus e qual a ética do seu reino. Quem é Deus e qual a ética do seu reino. E o texto de João 18, em 36, diz assim, olha, respondeu Jesus... O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. No texto de João ainda diz que Jesus falou, olha só, se eu quisesse, eu convocava aqui né, miríades de anjos e estaria resolvido. Mas a questão não é essa. Eu estou em missão. E vou mostrar para vocês qual é a ética do reino que comporta essa missão. Né? Então, o meu reino dá sinais neste mundo tem implicações neste mundo, mas ele não é deste mundo. Então, esse reino de Deus, ele tem uma ética. A ética nada mais é do que um código de conduta. Então, há um código de conduta para quem diz ser do reino de Deus, para quem diz ser de Deus. Né? E aí, evidentemente, que vem a pergunta, qual seria a ética desse reino de Deus? Quando a gente pensa na ética do mundo, do jeito que está, a gente consegue ver isso no texto nos versículos 50 e 51, quando então vai lá Pedro, tira da sua faca, corta a orelha de Malco, então vai lá, fere e corta, então a ética desse mundo, ainda mais nos nossos dias, é uma ética do litígio, é uma ética da guerra, é uma ética da violência, é uma ética de acirramentos de conflitos, tem gente lá que o conflito está acontecendo, pega um pouquinho de gasolina, pega um pouquinho de combustível, joga mais combustível em cima, né? Ou como diz a expressão mais antiga, né? Joga lenha na fogueira, quer ver o circo pegar fogo, quer ver a coisa, né? Falar em fogo, né? Fogo, vocês sabem que fogo está na moda, né? No atual presente, né? Mas deixa eu te falar. Na área de acirrar conflitos. Então, a ética desse mundo está na força bruta na marra, né? não sei o que aquele senhor fez, não importa o que ele tenha feito, mas o cara era forte, malhador, foi lá e socou aquele homem a ponto de roubar dele a sua consciência, é ética de tudo na marra, é ética do mundo que é baseada na ética do diabo, que é roubar, matar e, e destruir, então a filosofia do mundo, ela Praticamente é a filosofia do diabo, porque a ideologia do mundo, em grande parte, é uma extensão da ideologia do diabo. O mundo jaz no maligno. Então, se ele jaz no maligno, se ali ele repousa, a sua ética não pode ser das melhores. Agora, a ética de Jesus e, consequentemente, a ética do seu reino, ela não se pauta em acirramento de conflitos. Não é acirrando conflitos, que nós vamos resolver as coisas. Não é gritando e berrando que nós vamos resolver as coisas. A ética do reino de Jesus, né, ela não se resolve com litígios. Inclusive, Paulo diz lá, nada façais por contenda ou por vanglória. E volta e meia a gente está sempre brigando. Eu conheço um caio de gente do Facebook, nosso, é? E, às vezes, dá vergonha de ver aquilo lá. É? é lamentável. Mas, a ética do reino também não se resolve com intolerâncias. Então, a única arma que Deus nos dá para a gente andar nessa vida é? é a sua palavra. O convite de Deus no seu reino, na sua ética, é depõe as armas. E a única arma que você deve usar é a palavra. Que, inclusive, nós dizemos que é a espada de? Dois gumes. A palavra da verdade. Então, o convite de Deus para nós é, deponham as armas. e use uma só, que é a minha palavra. Porque na ética do reino, ela nasce no nosso coração, uma vez alimentado pela palavra. Jesus disse, ó, o reino de Deus, mais do que por aí, está aí. Aí aonde? Aí dentro de cada um de vocês. Então, mais do que na visibilidade, esse reino está dentro do coração de cada um de nós. Lucas 17, vou até ler aqui para vocês aqui, 20, 21 diz isso. Fala assim, ó. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Repete aí. O reino de Deus... Não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei aqui ou ei ali. Pois o reino de Deus está onde? Aonde? Dentro de cada um de nós. Meu reino está no coração de vocês. E aí essa ética do reino de Deus que está no nosso coração, ela visa conduzir a cada um de nós a prática do bem. Por isso que lá em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Somente um reino de justiça, paz e alegria pode caber no nosso coração. Feijão com arroz não cabe no coração. Feijão com arroz cabe no estômago. Agora, justiça, paz e alegria cabe no nosso coração. E é por isso que preconiza isso. Diz ainda que dentro dessa ética do reino de Deus, as armas... Utilizadas, vislumbram no fim da ação né, a felicidade. Porque essas armas utilizadas no reino é para o bem da coletividade. E tem por finalidade fazer o bem a todos. Nunca jamais o mal. A gente vai encontrar isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz que as armas das nossas milícias, né, ou da nossa milícia, não são carnais. Mas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas, para derrubar todo baluarte, todo pensamento que se ergue contra o pensamento de Deus. Então é diferente. As armas da nossa milícia, conforme diz também Gálatas capítulo 5, a partir do 16 ao 26, que vai falar lá sobre as obras infrutuosas da carne, e que vai falar também sobre o fruto do Espírito, diz ir lá, andar em Espírito, e não cumprireis com as concupiscências da carne. E diz que, uma vez que a gente anda no Espírito, nós vamos produzir coisas boas, referente a esse reino, coisas boas que somente podem ser encontradas dentro do coração, e manifesto na coletividade com a ação de fraternidade. Então, uma vez que a ética, é um código de conduta que vai desembocar em ação. Qual deve ser a ação da igreja, fundamentada na ética do reino? Como é que essa igreja pode e deve se comportar baseado nessa ética do reino? Primeiro, a igreja chamada para entender que o oxigênio do reino é o amor. Repete após mim aí. Ó. A igreja, mais alto, a igreja é chamada para entender que o oxigênio do reino é o amor. João 13, versículos 34, 35, diz assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Eu, quando me converti, eu tinha 19 anos. A Deise, meu esposo, não era adolescente. E ela participava da casa dos adolescentes da Igreja Batista Jardim Guanabara, aqui em Bangu. Né? Tem gente que já foi de lá. E tinha um líder lá, o nome dele era Robson. Era não, ainda está vivo, graças a Deus. E o Robson era muito, um cara muito dinâmico. né? Então, ele promovia algumas atividades com os adolescentes que eram muito legais. E tinha aquela coisa de espada ao ar, né? É... Eu tinha aí tinha lá uma vez ele fez uma brincadeira lá assim olha é, você vai escolher uma parte do corpo humano e vai relacionar essa parte do corpo humano com alguma coisa da Bíblia e aí o pessoal foi escolhendo tu é novo convertido não sabe nada né e eu fiquei com o nariz aí cara o que que tu vai dizer o que que tu diria do nariz cara com relação a que Cheirar? Cheirar o que <risos> o bom perfume xeral, o bom perfume de Cristo. Aí eu, cara, nariz, tal, nariz. Blá, blá, blá. Aí, na hora, né? Ver uma iluminação assim do Espírito Santo de Deus. Eu escolhi o nariz, né? Não sabia nem porque eu tinha escolhido, mas na hora saiu isso. Porque é pelo nariz que nós respiramos. E eu associo o nariz né, ao oxigênio, sem oxigênio você morre. Então, todo crente que não ora também morre. Aí eu associei nariz, respiração, a oração. Porque assim como você não vive sem oxigênio, porque se você não tiver oxigênio, você morre. E da mesma forma, se você como crente não orar, você morre. Mas aí a gente vai evoluindo e pensa o seguinte. Se a gente não amar, nós já estamos mortos. Quem é que sobrevive sem amor? Ninguém sobrevive sem oxigênio. Talvez, no máximo, se a gente fosse tampar aqui, ó, vamos tampar o nariz aí, prender a respiração, a boca aí. Quanto tempo você aguenta? Tem gente que, de repente, um minuto já está ali desesperado. Então uma galerinha aí que é mais atleta e tal, vai a cinco, seis, sete minutos. Mas a maioria duvido que passe de três. A questão do amor também é assim. Quem é de Deus e é desse reino não consegue viver sem amor. Aliás, ninguém consegue viver sem amor. Eu sento lá com, com os meus professores, né? e eu tenho uma supervisora, eu gosto muito dela, mas as, as nossas conversas são sempre muito assim, é, naquela linguagem acadêmica né e tal, e a gente está acostumado com a igreja, gosta de uma linguagem mais prática, do dia a dia, mas você está no meio acadêmico, tem que ouvir da maneira acadêmica. Mas, na última sexta-feira, ela abriu o coração dela e, na psicanálise, né, fala-se muito sobre demanda de amor, e ela começou a falar sobre demanda de amor. E ela diz que toda mulher demanda amor. Toda mulher quer ser amada. Não tem nada a ver com Freud, não tem nada a ver com psicanálise. Mas toda mulher quer ser amada. Mas, cara, eu fiquei pensando, é verdade, toda mulher quer ser amada, quer ser bem tratada, quer carinho, né? Mas e os homens, querem ou não querem também ser amados? Claro que quer. Todos nós queremos ser amados. Isso é uma condição inerente nossa, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, nós não conseguimos viver sem amor. Precisamos dele. E a essência do reino, o oxigênio do reino, é exatamente esse amor, né? Um amor que vai além dos sentimentos e sensações, um amor que demanda da consciência, que desemboca em atitude. Por isso que amar é mandamento. Amar, quando a Bíblia fala, não é uma questão de sentimento. Está relacionado a uma, uma, uma captação, um entendimento que desemboca em ação. Por isso que Jesus disse assim, ó, Amai a vossos inimigos. Quem é que quer amar inimigo? Se é inimigo, eu mato ele. Eu disse que ele me mate. Mas Jesus falou, ame os seus inimigos. E a teologia da época tinha lá que ame seus amigos e mate seus inimigos. Odeie seus inimigos. Nesse mesmo texto, que é de Mateus capítulo 5, ele diz lá assim. Fale bem de quem fala mal de você. E ore por aquele que te maltrata e te persegue. Agora, vou falar sério. Se pudesse excluir esse texto, a gente não excluiria? Honestamente? Amar inimigo? Pô, o outro está lá me esculachando. Não tem nem razão para aquilo, está me esculachando. Eu vou ter que falar bem dele? Não, e você quer se defender. E você começa a falar mal dele. Não, mas ele, ele não presta mesmo, não. Aquilo é um safado, aquilo é um mentiroso. Como começa... é... Fala bem. E se eu não tiver que falar bem, não fale nada. Mas o outro está me perseguindo lá, ele quer ver a minha caveira. Ora por ele. Não, mas Ora por ele. Judas chega diante de Jesus. Jesus disse para ele: Amigo, aqui vieste. Jesus estava sendo hipócrita? Não. Olha, você pode não me considerar seu amigo, mas eu considero você meu amigo. É a ética do reino. A gente pensa que isso é difícil, mas não é. Porque quem nos deu a cumprir, sabe que nós temos plena capacidade de cumprir. Amém? Os mandamentos de Deus não são penosos. E uma vez que nós demandamos esse amor né, e atribuímos esse amor a quem precisa, e todos precisam, a gente vai tornando o um mundo melhor. É claro que nem todo mundo vai querer receber isso. Mas o nosso papel é, vocês têm que se amar acima daquilo que é normal. Amem como eu vos amei. É assim que funciona. Esse amor do reino é um amor que está além de sentimentos e sensações. É um amor que demanda da consciência que desemboca em atitude. E aí quando a gente faz um paralelo de amor e luz, é interessante porque assim, diz que Deus é luz, mas a mesma Bíblia diz que Deus também é o quê? Amor. A Bíblia diz que se não há luz, o que que há? Trevas. Então, se Deus é luz, Deus é amor, podemos também dizer que amor e luz são a mesma coisa. E se na ausência da luz há trevas, podemos entender também que na ausência do amor, o que sobra são trevas. Agora, como é que seriam essas trevas? Né? Essas trevas, na realidade, é que a gente vai transformando a nossa existência num mundo mais caótico, num mundo mais intolerante, num mundo permeado de egoístas e onde que a nossa questão para se resolver, se resolve apenas com o conflito, com a luta. E eu tenho que prevalecer de qualquer maneira, né? E aí o texto diz assim, ó, e esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andamos na luz, como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? É, uma vez eu ouvi o Caio falando desse texto, e já tem uns 500 anos isso, e a perspectiva é sempre uma visão soteriológica, né? De que maneira, né? É porque você tem comunhão um com o outro, né? Aliás, porque você aceitou a Jesus, você sai das trevas, vai para a luz, seus pecados são perdoados, e uma vez que seus pecados são perdoados, você pode agora andar em comunhão. Mas ele diz o contrário. João fala o contrário. João diz que se eu ando na luz, eu consigo enxergar quem eu sou de fato. E uma vez que eu me enxergo, então, eu tenho consciência e concepção daquilo que, de fato, eu sou. E aí, eu percebo que eu não sou tão bom quanto eu pensava que era. E aí, eu entendo também que, uma vez que eu não sou tão bom quanto eu pensava que era, e aquele outro que eu projetei nele, até mesmo aquilo que eu tenho comigo, que não sei lidar, não sei tratar, eu percebo que eu sou tão igual quanto o outro é. Então, se eu sou igual ao outro, o que, é que eu posso fazer? eu posso ter comunhão com ele. Se andarmos na luz, como ele na luz está, eu enxergo quem eu sou. Logo, temos comunhão uns para com os outros, porque eu tenho entendimento de quem eu sou e sei que não sou melhor do que o outro. Então, eu posso andar com ele. Mas, ao mesmo tempo que eu ando na luz e tenho consciência de quem eu sou e me vejo como igual ao outro, eu também tenho consciência dos meus erros, dos meus pecados. E uma vez estando consciência deles, eu posso me arrepender e confessar. E uma vez me arrependendo e confessando, eu sou perdoado. Aí, de fato, eu vou andar nessa luz. Por isso que ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, trevas é a ausência de luz. E a Bíblia diz que Deus é amor, logo, luz e amor são a mesma coisa. Se não há luz, há trevas, se não há amor, há trevas também. E o que, é que essas trevas comunicam? Comunicam sentimentos egocêntricos, com, é, comunicam rupturas e comunicam também solidão, que é a marca do nosso tempo, a marca da nossa geração, porque falta amor. Nós tropeçamos porque não caminhamos na luz do amor, logo o que resta são desentendimentos, guerras e as nossas tão famosas e framigeradas dificuldades relacionais. Então, o amor é a luz do reino, o amor é o oxigênio do reino. A igreja precisa entender isso. A igreja também é chamada para dar testemunho sobre Deus. E não precisamos defendê-lo. Sempre que há uma intolerância, por trás da intolerância, há um discurso de defesa de Deus. E Deus não precisa do nosso discurso para ser defendido. Quem precisa de discurso para ser defendido são ídolos, que não falam, não ouvem, não escutam, não comem, não bebem, até para se deslocar precisam de alguém para tirar do lugar. Eles precisam de alguém que os defenda, Deus não. Então, Deus não nos chamou para sermos defensores dEle. Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle. E como é que eu dou essa testemunha? Eu dou testemunho tendo uma vida carregada de amor. É dessa maneira. Nisto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não é pela obra que vocês fazem, que uma vez possa ser reflexo desse amor, não é pelo poder que vocês têm, mas é pela maneira com a qual vocês se relacionam com os iguais e também com os diferentes. Então, nós damos sim testemunhos desde que a nossa vida seja carregada de amor. Aí sim, nós vamos exalar esse aroma de Cristo. Aí sim, nós seremos uma carta para ser lida. Né? Eu, eu, quando morei em Santa Maria, e estava solteiro, me formei e fui para Santa Maria. Naquela época, não tinha celular. A telefonia convencional era horrível, né? Você para arrumar um telefone para ligar era um sufoco, só quem tinha grana tinha telefone, porque comprar uma linha era um desespero. E aí a Deise ficava no Rio e eu em Santa Maria. 16 horas de ônibus. Passagem aérea não era tão fácil quanto é hoje, não. Né? Que ainda é caro, mas muita gente consegue comprar. Naquela época era muito difícil. Como é que a gente se comunicava? Cartas de amor. E a gente tinha um código lá, que eu aprendi esse código com ela. Depois eu ensino para vocês, você pode, de repente, praticar. né? Você substitui a vogal, bota a letra G, e em cima da letra G você bota um sinalzinho. Para A, um tracinho. Para E, dois tracinhos. Para I, três tracinhos. Para O, quatro tracinhos. Para U, cinco tracinhos. E, às vezes, a gente escreve uma carta inteira assim. né? Tu imagina, cara. Tu escrever um texto todo, substituir todas as vogais pela letra G e ir colocando os tracinhos. E detalhe, eu tenho essa caixa guardada até hoje. Tá? A caixa está lá com todas as cartas de amor que ela me mandou. E assim como ela tem também todas as cartas de amor que eu mandei para ela. Mas a gente não ficou só nessa carta de amor. A nossa vida, pelo amor, se torna uma carta a ser lida. Né? Então, olhar para a Daisy é ler nela o amor que ela tem por mim. Olhar para mim, no caso dela, é ver o amor que eu tenho por ela. E aí, esse amor que nós conseguimos ler um no outro, tem um cheiro um aroma suave agradável. É muito bom. Não só pelo perfume que ela usa, mas simplesmente pela vivência. Então, quando a gente vive esse amor, as pessoas, cara, que vida é essa que você tem? Como é que você consegue uma vida dessa que eu não tenho? A tua vida está dizendo o que precisa ser feito. A tua produção está dizendo que há algo diferente em você. E esse algo só pode transmitir, irmãos, quem tem Jesus? Que é esse amor que exala dele, que invade os nossos corações, que está derramado sobre a nossa vida mediante o seu Espírito Santo, como diz Romano. Deus derramou seu, seu amor em nossos corações mediante seu Espírito. Quem tem é o Espírito Santo de Deus aqui? Diga, glória a Deus. Então, o amor também está aí. Está escrito lá em Romano 5.5. Então, o que a gente precisa fazer? É colocar em prática. Medir melhor as nossas palavras. Olhar com mais ternura. Olhar com mais compaixão. Olhar com mais misericórdia. Não se trata de merecimento. Se trata de concepção. De entendimento daquilo que Deus quer de cada um de nós. É isso. Não é que o outro mereça. Mas ainda que ele não mereça. A despeito do merecimento dele. Eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever. Nós damos testemunhos com uma vida carregada de amor. Nós damos testemunhos através do nosso bom procedimento. Com certeza não é atacando ninguém, não é brigando com ninguém, não é discutindo com ninguém, não é humilhando ninguém, não é mostrando que sabe mais, que nós vamos demonstrar para os outros, que Deus é esse a quem nós acreditamos, a quem nós servimos. É Amanda. Ainda, a igreja é chamada para ser um agente de alívio para a dor e sofrimento humano. E isso não se faz com espadas. Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco. Não, cara, para, não, não, para, 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 não é isso não. A única coisa, Pedro, que você está infringindo na vida de Malco é mais dor. É isso que você está fazendo. E saiba que se você plantar dor, você também a receberá de volta. Quem ferir com a espada também será ferido por ela. Não é essa a dinâmica do reino, ferir, revidar, ofender, contender. A dinâmica do reino é amor. É somente com o amor que nós conseguimos aliviar a dor do nosso semelhante. Domingo à tarde... Conversei com o pastor Neu de manhã no culto. Falei, cara, vou visitar um pastor ali que está querendo morrer, querendo se matar. Já tinha algumas coisas na minha cabeça das possibilidades, da ideia. Fui lá na casa dele, ficamos lá a tarde toda. Eu, uma pessoa, não conhecia ele, mas ele estava precisando de ajuda. O cara estava com dor, porque o desejo do suicida é se livrar da dor. Da angústia que o consome, da angústia que está tomando conta dele. Agora, o que estava que produzindo essa angústia nele? Era lá que a gente queria chegar. Agora, como é que a gente queria chegar? Se o cara chega lá e diz assim, olha, eu, eu errei, pisei na bola, fiz isso. Pô, cara, tu não podia ter feito isso, até tá pastor, pô. E tu esculacha o cara, é isso que resolve? Não. Ele já sabe o que fez errado. Aí a empatia. Sentimento com, sentimento dentro. Você se identifica com a pessoa e tenta, de alguma forma, ajudá-la com amor ela já está no buraco. Vai jogar terra e vai sepultar ele? Não. Vamos tentar tirar ele de lá. Isso só se faz com amor. Nós estamos aqui não para infligir dor, nós estamos aqui para aliviar a dor e o sofrimento humano. Amém? Então, por isso que a ordem é tão expressa, vocês precisam entender que a única maneira de vocês darem testemunho é amando. Amando uns aos outros, assim como eu vos amei. Lá em Provérbios 15, 1, diz assim, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda faz o quê? César furor. Tranquiliza tudo. Tu imagina, gente, não sei quanto nós somos aqui, talvez uns 700, 800, por aí. Né? Você sai daqui, 700 pessoas, 800 que seja, e cada lugar que você passar, você semeia uma palavra de paz. Como é que nós somos conhecidos nos nossos ambientes de trabalho? Como é que nós somos conhecidos dentro dos nossos contextos familiares? Como é que nós somos conhecidos dentro da nossa própria igreja? Que tem uma galera que é violenta, que é sinistra, que circula por aqui. Mas tem outros que circulam em outros lugares também. Tudo é na marra. Pô, o bicho está pegando ali. Tu chega lá com a palavra conciliadora. Não é não enxergar o que está errado, mas é a paz igual aos ânimos e não acirrá-los. Nosso papel é esse: ser agente de alívio para a dor e sofrimento humano. Ainda, para fechar, a igreja é chamada para celebrar a justiça e a paz, porque o reino de Deus não se confunde com esse mundo, na sua ideologia e na sua ética, né? Esse reino também não se manifesta mas como uma realidade política ou ideológica, para confrontar impérios. A gente está vivendo uma coisa tão intensa e tensa no nosso país, polarizado, né? direita, esquerda, é, do, do preso, do querido preso, e todas as outras coisas que a gente vai colocando. Né? E às vezes eu fico vendo as críticas que tanto um lado faz como o outro faz, eu falei, engraçado, né? a gente só vê o defeito do outro. Mas e os nossos? A fraternidade do reino de Deus subverte a ordem de todos os reinos. A gente vai olhar a gente revolucionária na história, você vai lembrar de Gandhi, que não usou arma para revolucionar e conseguir lá a libertação da Índia, da colonização inglesa. Você vai ver a luta de Martin Luther King, que sempre foi contra o uso de armas. Você vai ver a luta de Mandela, que ficou preso durante tantos anos, quando foi liberto, tinha poder para agora, né? É, ah, agora vocês vão ver o que vocês fizeram comigo. E o cara adotou um discurso totalmente oposto, tentando unir a sua nação a despeito de serem brancos e negros. Amor, é a visão do amor. Agora, eu gosto de um personagem da Bíblia, irmão nosso, brother nosso, não convivemos com ele, né? E ele já viveu há mais de 2.600 anos atrás. E é o texto da minha devocional desses dias, né? Esses últimos dias eu tenho lido sobre Efésios e lido sobre Daniel. E aí, quando você olha a história de Daniel... Quem é que lembra aqui, por exemplo, o nome dos companheiros de Daniel? Como era o nome deles? Pois é, não era esse nome. Sadraque, Mesaque e Abidineu. Quem deu esse nome para eles foi Dário. Aliás, Nabucodonosor. Como era o nome deles mesmo, de verdade? Hã? Misael Ananias hã? e Asarias então, é, quem é como Deus aí, da ordem de Deus Deus é a é, minha bandeira a gente lembra de Sadac, Mesaque e Abidineu mas quem deu esse nome para eles foi Nabucodonosor e eles não viveram em função do nome que Nabucodonosor dera a eles Primeiro, eles resolveram não se contaminar. E não era questão da comida, mas o que envolvia aquele ritual. E uma vez que eles decidiram não se contaminar, Deus os encheu de sabedoria. Mais do que a todos. E botou Daniel num outro patamar. Daniel vai ter a capacidade de interpretar sonhos e visões. Aí começa a história desses caras no reino de Nabucodonosor, no qual eles não se curvam diante da estátua do rei, não se prostam, e eu gosto quando eles são interrogados pelo rei, eles dizem assim, ó ó rei, olha só, não necessitamos dizer alguma coisa, qualquer coisa a esse respeito a você. O nosso Deus pode nos livrar, mas se não, eu gosto desse se não, esse se não é tudo, mas se não nos livrar, ainda assim não nos dobraremos. E aí acontece aquele, aquele milagre lá, que quem joga eles morre, e eles ficam andando pelo fogo, né aquela coisa toda. E junto com mais uma quarta pessoa lá, naquele meio, que a gente acredita que em teofania era a pessoa de Jesus. Né? Ou pelo menos alguns acreditam nisso. Aí esse camarada, esses caras juntamente com Daniel, foram destaques no reino. Daniel, então, é, Nabucodonosor morre, Belsazar, seu filho, assume, Daniel some do mapa, e ressurge no momento derradeiro de Belsazar, porque Deus manda uma sentença e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Far Sim, né, olha só, teu reino foi contado e foi acabado, foste pesado na balança e achasse em falta e acabou o seu tempo, quem diz isso é Daniel, e aí Daniel assume agora diante de Dario, que era imperador dos medos, influencia com a sua honestidade, porque os invejosos estavam lá, sem fraternidade nenhuma. Pô, como é que a gente vai pegar nesse cara, meu irmão? Aí só pode ser na religião dele, na fé dele. E aí ele não se curva diante da imagem de Dario. E aí, ele continua orando com janela aberta, para quem quisesse ver, três vezes ao dia, pegaram lá. Dario se sente cheio de compaixão, mas a lei dele tinha que obedecer a lei manda lá, mas diz assim, ó, oh, o teu Deus vai te livrar, o teu Deus vai te livrar. Daniel entra na cova dos leões, não acontece nada. Sai de lá inteiro. Aí Deus é honrado. A gente vai vendo, então, Daniel, e ele entra no reino de Ciro. Deus é honrado. Então, gente, a nossa influência aqui, a nossa ação deve ser uma ação de influência, de maneira que a gente mude contextos políticos, ideológicos, religiosos, seja o que for, mas não simplesmente pelo discurso, mas pelas ações. Ações que advêm de uma demanda de amor. E esses caras foram firmes. Eu me amarro na história deles. E além do que, o cara tem uma visão ali no capítulo 10 de Daniel, quando ele então começa a orar, e depois de 21 dias, um anjo vem e diz assim, ó, desde o primeiro dia em que você resolveu clamar a Deus, eu vim. Mas um príncipe da Pérsia me resistiu por quanto tempo? 21 dias. Foi o tempo que ele cumpriu lá de oração. A oração dele quebrou essa barreira celestial. Aí o anjo se manifesta lá, ó, eu vou embora, mas vai, vai vir o príncipe da Grécia aí. Logo depois se estabelece o reino da Grécia. Né? Então, onde eu quero chegar com isso aqui, nessa parte? Eu vejo tanta gente brigando por causa de esquerda, por causa de direita, por causa de ideologia, de A, de B, de C, de D, defendendo gente que é, são questionáveis, quando, na realidade, o nosso papel não é esse. Temos que estar de olhos abertos, mas nosso papel é clamar por esse país é entender que mais do que uma guerra de ideologia de esquerda e direita, é uma guerra de ordem espiritual. É como Paulo diz lá na carta aos Efésios, no demais, irmãos, fortalecei vos no Senhor e na força do seu poder, tomais sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. entendendo que nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades contra as ossos espirituais da iniquidade que estão estabelecidas nas regiões celestes e que querem governar territórios geográficos, sim, querem governar, governar através de governos, sim querem governar através de pessoas, sim então se nós aprendermos a orarmos mais e agirmos com amor há esperança para o nosso país há esperança para as nossas localidades há esperança para cada um de nós então, enquanto nós vamos em missão, nós vamos orando e amando. Amando e orando. Orando e amando. Por quê? Na oração, que estabelece esse nosso encontro relacional com Deus, nós vamos recebendo a percepção, a direção necessária para ver além daquilo que está sendo mostrado. Podemos até não enxergar tudo, mas a gente fica lá com aquele desconfiômetro e a gente ora e intercede. Então, vamos orar, sim, pelo país. Vamos amar, sim, o país. Vamos orar por quem está lá, porque não adianta estar tá lá. É isso aí, tem que orar por ele, é mandamento bíblico. Faz parte da ética do reino. Vamos torcer para que dê certo. Porque é pelo bem do reino. Ore por todos os homens, em todo tempo, em todo lugar. Ore pelo rei, para que vocês alcancem uma vida pia e mansa. Nosso caso, nós não temos rei, temos presidentes. Temos poderes legislativos, judiciários. Tem que orar para todos eles. Que se convertam. Que Deus gere em seus corações empatia. Mas que também nós, acima de tudo, demonstremos essa mesma empatia. Amém? Então... Aprendendo com esses caras. Você imagina um cara como Daniel passar por quatro quatro reinados, reis diferentes: assírios, babilônicos, medos e persas. Viveu muito esse cara e foi influente em todos eles. Daniel é visto como um dos homens mais justos da história. Juntamente com Noé, e me fugiu outro nome, acho que é Elias. Jó, isso. Jó, Daniel, Eli, e... Toquei aqui, mas isso mesmo. Então, nós podemos fazer a diferença, se a gente entender a ética do reino de Deus. Teve a visão. Enquanto se ora, se faz com amor. Enquanto se faz com amor, se ora em nome de Jesus. Amém? Eu acho que se nós entendermos isso, nós vamos entender que o outro não é nosso inimigo. Olha para quem está do seu lado aí. Você não é meu inimigo. Fala para ele aí. Diga para ele assim, ó, a despeito daquilo que você crê. Fala para ele aí. Você não é meu inimigo. Não é mesmo. Não é mesmo. Né? Então, ó, a nossa guerra está em outro patamar. Não, é, não, é, não são contra indivíduos, não são contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra principados e potestades. E aí, por que é importante praticar o amor? Porque essas mesmas potestades, estou acabando, elas se alimentam da não produção do amor. Se você ler o texto de Efésios, capítulo 4, fala sobre as não produções do amor. E você vai ver lá tanta coisa ruim. E no meio daquela coisa ruim, Paulo diz assim, 4.27. Não dê lugar ao diabo. Aí quando eu leio esse texto, eu sou arremetido. É arremetido se fala, né? Ou arremetido. Lá para o texto de Gênesis. Quando Deus diz assim para o diabo. Olhando para a serpente. Do pó da terra, se alimentarás. Então o que, que é isso? Da produção humana, daquilo que os seres humanos produzi, produzirem de ruim é o que vai alimentar você é por isso que o mundo está como está o que que, que contrapõe a isso? uma vivência em amor porque se o um amor está aqui eu não vou produzir coisa ruim, eu vou produzir coisa boa então não é só uma questão de repreender as potestades mas é uma questão também de agir nessa esfera física para que com mais autoridade a gente entre na esfera da metafísica e a gente atinja com poder de modo que as portas se abram para que Deus derrame mais bênção ainda sobre essa nação então gostei disso aqui enquanto se ora se ama enquanto se ama se ora também eu comprei alguns anos atrás um livro do Desmond Tutu, que é o um bispo anglicano lá da África do Sul, e na contracapa dele tem um, um, uma das frases de muitas que ele diz no texto do livro dele lá, que ele fala assim, ó, a fé é como uma faca. Você pode usá-la para dividir o pão e repartir com alguém, ou você pode usá-la para enfiá-la nas costas de alguém... e a gente vê que hoje... em nome da fé... tem muita gente enfiando a faca... nas costas dos outros... e a gente não foi chamado... para enfiar a faca nas costas de ninguém... a gente foi chamado para pegar a faca... cortar o pão... e dividir com aquele que precisa... em nome de Jesus... Amém então fala para o teu irmão... Ó. vamos cortar o pão e vamos repartir o pão... em nome de Jesus... olha a celebração da comunhão... não é com pão... É, partiu o pão, olha que coisa bacana. Nós podemos ser um agente da paz e reconciliação. Mesmo diante da hostilidade, vivendo a dinâmica maravilhosa do reino de Deus que é pautada em amor. Nós fomos transformados e chamados para exercermos o ministério da reconciliação. E só conseguimos reconciliar somente através do amor. Então, vamos exercer o amor. Legal. Esse amor já está aí dentro de você. Quem tem o Espírito Santo de Deus aí, diga, glória a Deus. Então diga para o seu irmão assim, você já está mais do que capacitado para amar. Ame. Ame. Fala para ele isso aí, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar para ir embora.
1: Gente, vamos orar para ir embora já, já. Um minuto apenas. É, ele falou da comunhão que vai ser... É, compartilhada com os irmãos domingo que vem, primeiro domingo Só lembrando pela manhã, tá bom? Ceia Mas antes disso temos é, amanhã palestra lá no ICV sobre drogas é, Parentes, amigos e drogas, tá ok? Se você tem alguém é, que sofre desse mal Se você quer conhecer um pouco mais, venha no ICV amanhã 19 horas e 30 minutos E no sábado temos também duas atividades Que é o, o Baile dos Surdos é, se você tem curiosidade para saber como que funciona, venha. É, tem uma técnica legal que, que eles participam e, e eles vibram, eles, eles comemoram, então se divertem. Sábado, é, Baile dos Surdos e também teremos aqui o Papo de Homens é, com é, Paulo Borges Júnior juntamente com o Arcanjo, tá ok? É, o tema que vai ser discorrido pelo Paulo Borges Júnior, o pastor, será é, falando de homem é, seja homem e não fake news, e o arcanjo fazendo a participação musical, tá ok? Então amanhã, palestra no CV sobre drogas, sábado tem é, os o, o surdos e os homens, e no domingo é a ceia do Senhor pela manhã, tá ok? Deus abençoe vocês, vamos orar e depois a gente vai pra casa. Então vamos, segura a mão do teu irmão aí, só para lembrar que a igreja é
0: chamada para entender que oxigênio do reino é o amor. A igreja é chamada para dar testemunho e não defender Deus. A igreja é chamada para ser um agente de alívio para a dor e o sofrimento humano. E é chamada para celebrar a justiça e a paz. A justiça, a paz e a alegria que compõem o reino de Deus que já está derramado em nossos corações. Nós vamos orar então nesse instante, pedindo para que esse amor seja manifesto. Né? Depois o Ministério do Louvor aqui, né? o Vida, vai estar cantando o amor e o Dom Supremo. Isso aí, eu adoro o Azaf. Né? Vamos orar então. Deus, muito obrigado por Tua palavra a nossas vidas nessa noite. Obrigado por esse alerta, obrigado por esse chamado a cada um de nós, a essa responsabilidade. Nós somos agentes da reconciliação e não da divisão. Nós somos semeadores da paz e não do acerramento dos conflitos. Nós somos aqueles que trabalhamos para que as guerras sejam cessadas. Nós somos aqueles que fomos chamados para que de uma maneira muito firme outras vezes suave... mas sempre com amor... ajudar quem precisa ser ajudado... então faça de cada um de nós... carta ser lida... faça de cada um de nós... gente que exale o teu aroma... o teu grande e perfeito aroma... esse teu grande imenso amor... ó oh, Deus nos ajude de maneira que... nas nossas imperfeições... e às vezes até nos nossos... sentimentos equivocados... possamos superá-los... e realmente permitir... fazer valer na nossa vida o amor que é o dom supremo. Sem ele, nada somos. Sem ele, nada podemos. E entendemos que nós podemos contaminar verdadeiramente tantas vidas através desse sentimento tão poderoso. Então nos ajude nesse processo. Nos abençoe. Que o Senhor nos conceda um restante de semana abençoado. É, que o Senhor abençoe o retorno do nosso pastor de viagem. E que verdadeiramente sejamos luz, luz para tanta gente que precisa ver luz. Que sejamos essa agência de amor da tanta gente que se sente tão abandonada, tão perdida, tão mal amada. Usa-nos em nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém.
1: Forte a paz ao Senhor.